0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Fluxcast, Fluxcast número
1: 11. 11.
0: Tá aqui comigo claro. Carol,
1: <risos>
0: Gustavo, sempre presentes. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa assim muito top. Eu queria contar com a sua participação, gente. Manda aí aquele comentário dando sugestão pra gente, a gente lê seus comentários e também siga a gente nas redes sociais deixando alguns temas lá. Só que hoje nós vamos falar exatamente sobre como acompanhar essa modernidade, como a gente acompanhar o ritmo das mudanças, né? Que tipo de mudança? Né? A gente fala de mudança de tecnologia, de ideias e tal, mas como que a gente pode acompanhar efetivamente? É o que nós vamos conversar. Eu já lanço para vocês. Como que a gente pode fazer isso?
1: É engraçado, né? Porque a gente tem que ter um, um olhar para as gerações. E como é que funciona essa questão das gerações, né? Porque eu me sinto aqui, nós, aqui dos anos 90 e poucos, né? é, eu me sinto meio que no meio do caminho, não é nem aquela geração mais antiga né? do pessoal que. Geralmente né, a gente tem uma visão dos nossos pais e avós que tem dificuldade né, com as Verdade. tecnologias. E nem aquela galera que já nasceu com o celular, com o computador na mão, a gente é tipo um meio termo. Eu me sinto assim. Para algumas coisas eu sou bem é, esperta, vamos colocar assim, já para outras eu custa pegar o tranco
2: Ah, cara, eu acho que isso vai muito do nosso interesse e obviamente em algumas gerações é algo que é mais complexo mesmo de acompanhar porque na verdade a gente a maioria das pessoas não foi formatada não foi vamos falar ensinada a se adaptar dessa forma né eu acho que isso é principalmente essas gerações menores é, é mais fácil essa adaptação mas eu acho que é, como se adaptar é uma pergunta que vai muito ao encontro da necessidade do indivíduo às vezes você precisa se adaptar, você não tem muita escolha. Ou você se adapta ou, ou você se adapta. Cara,
0: é exatamente isso. Porque, tipo assim, é, vai do interesse, né? Então, Sim. a gente vê, por exemplo, estou aqui na década de 90, que nós somos aqui, né? E... Eu sou dos
2: anos 2000, meu querido.
0: Ah. Ah, coitado. O Quem dó, deram. <risos> só que, tipo assim, pensa só. Na época, igual a cara estava falando nisso a gente, acho que talvez pouca gente aqui vai saber, mas... É, ligar o computador com o pé né, aquele o CPU aqui, embaixo.
1: O CPU. ficava embaixo, né, tem que explicar ah, é. Estevão, que às vezes é, as pessoas vezes não sabe, nunca né? nem viu, né,
0: eu nunca isso, nem viu isso e tipo assim é, é, a gente que agora tá com muito notebook, esse negócio todo a gente, cara, passou, e eu nem lembrava disso e hum. uma outra parada que é em relação à adaptação, é exatamente o interesse porque uma coisa que me atraiu no computador há muito tempo atrás, foi um jogo Aladdin. disso aí veio a questão de ter que digitar, aprender digitação e tal, da necessidade a, a, até a, a prática e a necessidade, enfim. Então, assim, é muito interessante, porque a gente pode ter aquela parte de escolher realmente se envolver ou deixar para lá.
1: Isso vai muito da cultura também, a gente não pode ignorar essa parte é do contexto, né? É, de forma geral da pessoa ou contexto familiar então essas coisas contam muito também se a pessoa vai ter acesso ou não que apesar de né do mundo globalizado de da maioria das pessoas terem acesso à informação sempre vai ter aquelas pessoas que independente do motivo não tem acesso né então ela acaba não tendo muita escolha mas uma outra questão também dessas gerações é se elas são bem definidas ou não, né? porque... Eu não sei se existe um padrão já, o que, é que vocês acham?
2: Teoricamente, existe, existe isso mesmo, até mesmo para estudos, e principalmente a academia usa muito isso, né, para poder fazer esses comparativos isso. e coisas nesse sentido. Mas assim, existe, só que um fato é que, hoje, principalmente, essas divisões de gerações têm sido... É, vamos falar elas aumentaram porque os tempos entre cada geração tem diminuído. Então, enquanto antigamente talvez você tinha uma geração a cada 10 anos, a cada 15, 20 anos, por exemplo, hoje você tem uma a cada 5, a cada 10 é ou assim. Por isso. O tempo diminuiu muito, por quê? Porque essas gerações geralmente elas eram marcadas principalmente pelo desenvolvimento tecnológico, né? Isso é interessante porque acaba que eu falei eu assim, não sei, porque tipo
0: assim tá passando tão rápido que você tem gerações ali que realmente dá para você colocar data começou aqui começou a, e terminou aqui Sim, e hoje você tem uma geração que começa em um ano e tipo assim muda em seis meses um ano ah. então tipo assim não dá nem para você datar e eu acho que é isso que a informação que a tecnologia tem trazido para nós uma formatação geral independente da sua idade você vai estar dentro de uma formatação sim né porque a gente vai ver que a hipermodernidade, modernidade né? baseado no livro que a gente vai mostrar mas assim é, é nesse sentido de, de que pode ter menino de 18 anos que ele não quer aprender nada se envolver com nada mas tem um senhor de 60 que sabe tudo de tecnologia está interagindo no instagram sim. e sabe de tudo então assim os dois estão na mesma formatação por conta do interesse que eles têm e a forma como eles
2: se envolvem com a tecnologia hoje, né? Sim, de fato. Sim. É, é exatamente isso.
1: Mas eu acredito que uma coisa que é comum assim para a maioria das pessoas, independente da idade, é justamente o que isso traz assim de benefício e de malefício, né? Porque é muito bom, né, o acesso que a gente tem, como facilita a nossa vida, né, as tecnologias Verdade. assim. É muito bom. Porém, a gente tem recebido um fluxo muito intenso de informação ao mesmo tempo, é. né que vem trazendo uma exaustão mental muito grande. E, às vezes, a gente não sabe o que fazer com isso. Às vezes, a gente se sente frustrado porque a gente não consegue acompanhar o ritmo. E é como se fosse uma corrida maluca, né? que a gente fica ali o tempo todo tentando alcançar e a gente se sente mal quando a gente está meio que atrasado. Né? As pessoas já estão ali... Fazendo e acontecendo E a gente perde né, O momento, o timing da, do, Daquela situação E a gente tem que ficar Meio que filtrando mesmo né, sim, Que sim. informação que a gente vai é, Reter Que informação que não vai Porque isso é uma verdade A gente não dá conta de tudo De acessar tudo, de ler tudo De ouvir todos os podcasts do mundo Ver todos os vídeos do YouTube Então a gente precisa selecionar né? Isso Exatamente. é um fato
0: uma coisa até interessante que na minha formação né de escola e tal normal acho que todo mundo você tem lá a biblioteca né e tipo assim é a professora mandava um, um trabalho e a gente tinha que ir lá na biblioteca selecionar pelo menos dois três livros para ler uma parte e na verdade o que aparentava que a gente recebia era tipo uma esponja da gente realmente pegar toda a informação ali, absorver tudo.
1: Na Barça, né?
2: A Barça, né? Hum. Inclusive. Você aí, conhece, conhece Barça? Não da minha época, não. Ah.
0: <risos> Aquelas Barça assim. Já era no
2: Google, meu irmão. Cheio de Google. traça.
1: <risos> é cheio de um, aquele cheirinho gostoso de é guardar.
0: Super atrativo para leitura, é.
2: né? Nossa. E credo. você tem
0: que absorver aquilo ali, ou então escrever num caderno e tal para você passar para digitação e hoje um simples clique um simples google você vai lá e, e acessa
1: copia aqui. e cola copia e cola
0: e tipo assim às vezes o professor vai saber vai porque ele vai lá vai fazer a pesquisa Cara. mas qual que é o exercício que foi feito foi uma peneira ele meu amigo existem
2: ferramentas para poder tipo assim quando é copia e cola para você identificar se foi copiado e colado exatamente existem ferramentas que tipo assim fazem tipo pesquisa em repositórios online para poder analisar se o que está sendo tipo assim escrito foi escrito ou se foi copiado mano. É muito, muito utilizado é na faculdade tipo assim, cara, você
1: aí é você estudante ó não, não adianta atenção. você querer
2: engambelar, não irmão não dá não cara você tem que fazer o rolê senão
1: e se você for professor e não souber disso ainda, pega Manda essa aí dica Manda aí a
2: mensagem que eu disponibilizo o software Eu quero é que os alunos estudam, meu irmão Mas sabe qual que é a parada mais louca? Isso, isso é muito doido Cara, o, o número de pessoas que tem ido para a faculdade Ou coisa do tipo, tem diminuído véio. Verdade Bastante, sabe Porque não está precisando. Não é que não está precisando. Não, não é isso. Hoje Eu... o
0: diploma até caiu um pouco. A é
2: porque existem muitas áreas que é você não precisa de um diploma, cara. E, Exatamente. assim, principalmente com a ideia do marketing digital e todas essas coisas que a gente tem visto e tudo mais, existem milhares de pessoas que, às vezes, estavam passando por dificuldades, perrengue, coisa do tipo, assalariado, estava difícil, e resolveram empreender... É, por mais que não tenham ficado, às vezes, milionários e coisas do tipo, às vezes, conseguiram ganhar mais e, e, hoje, tem uma vida melhor do que tinham antes. E, enfim, coisas nesse sentido. A internet pluralizou isso muito, né?
0: Com certeza. Cara, Com certeza. Eu,
2: a gente estava vendo uma série e eu achei isso bem legal. É, a gente estava assistindo uma série Mad Men e, nessa série, conta, assim, uma história de uma agência publicitária, não sei o quê, e aí, foi, tem um, um londrino que começou a ser, tipo, foi virou diretor dessa agência. E tem uma frase que ele fala para a esposa dele, que ela tá sofrendo por ter ido para os Estados Unidos, né, ter deixado a Inglaterra, e ele fala assim, fala, nossa, eu, tipo, eu também estou sofrendo. Tem seis meses que eu tô aqui e até hoje eles não me perguntaram para qual faculdade que eu fui. Tipo assim, Caramba. eles não me perguntaram tipo qual minha formação. E essa, essa série, meu irmão, ela é da década tipo, de 60, não a série, mas ela se passa ideia, nessa época. Sim. Então, tipo assim, 60, 70. Cara, aí você imagina, naquela época, para a área publicitária, não é que isso tipo, era irrelevante, mas dependendo de onde você está, eles não querem saber isso, eles querem saber se você produz, se você Exatamente. tem ideia, se você é uma pessoa assim, que entende daquilo, sabe? E aproveitando esse gancho, é que eu entro aqui,
0: citando um livro e mostrando para a gente como que houve essa substituição né, de uma esponja por uma peneira, né? o livro é do Marcos Botelho e do Victor Fontana chama Ontem Esponja e Amanhã Peneira, ou melhor, Amanhã Peneira e assim, a gente viu uma coisa muito interessante é, e nós vamos usar esse livro aqui para vários podcasts né? hoje nós não vamos fazer nenhum review aqui mas a gente percebe que a única forma de a gente ter uma vida saudável hoje é, não, não, é ter essa substituição né, de uma esponja, que era de uma geração mais antiga, que precisava disso porque não tinha acesso a tantas informações, por uma peneira. Só que isso também traz uma dificuldade, que é exatamente selecionar os temas em que nós vamos peneirar e absorver. né? sim. E uma coisa interessante que ele traz aqui para a gente é sobre a hipermodernidade. Então, quando a gente faz a pergunta como acompanhar as mudanças, né, o ritmo dessas mudanças, a gente tem que ter esse conceito sobre hipermodernidade. E ele fala assim, que é mais como um movimento fluido em que parte da sociedade vai mudando o seu jeito de pensar e quando se percebe, a maioria das pessoas já pensa de um mesmo jeito ou seja há essa formatação nos tempos de hoje e cara como que a gente acompanha essa formatação como que ser cristão no tempo hiper moderno onde tudo é hiper né hiper, hiper modernidade hiper supermercado hiper-mercado, né é, enfim vários outros nomes aí são hiper e a gente está ali acompanhando acompanhando e daqui vai chegar um tempo que a gente talvez não vai dar conta né
1: Sim, eu até pensei em dois contextos aqui. É, o primeiro da igreja, né, que acho que mesmo antes da pandemia é, já começou a usar algumas plataformas online que são próprias para a igreja em si, para as atividades da igreja, né? E com a pandemia isso se intensificou mais ainda. E o outro contexto é o de trabalho, que inclusive é uma coisa que eu estou até vivenciando, né? Que eu nunca imaginei assim precisar tanto da internet para o meu trabalho. né? Eu já tive a oportunidade antes da pandemia de atender online, mas eu não tinha tanto uma preocupação em assim, divulgar meu trabalho e me expor. Era uma coisa até, inclusive, que eu me sentia desconfortável. Sim. E aí eu tenho meu meu assessor aqui, meu mentor aqui Como do meu tá lado, eu... graças a Deus, Gustavo que Pires. me deu várias orientações em relação a isso. Então, já tem alguns meses que eu me propus... A, a começar a produzir conteúdo né, na internet relacionado ao meu trabalho. E foi muito difícil, inicialmente, e eu converso com muitas pessoas que têm essa mesma dificuldade. A pessoa se sente afogada de informação e ela sente que ela não dá conta, sabe? Ela não vai conseguir chegar ali e ser objetiva sem surtar, né? Sem, às vezes. Consegui atender todos os clientes e tudo mais. Então, eu fui desenvolvendo algumas coisas. Né? E eu lembrei dessa questão da peneira, por quê? Porque, às vezes, eu ficava confusa quanto ao que postar e o que não postar, o que seria interessante eu dividir com as pessoas. Né? E aí eu comecei a usar uma estratégia que eu vi em um livro, que é justamente de você armazenar. Não na sua cabeça. Você vai armazenar em outro lugar, né? Você, sei lá, tem um bloco de notas, tem algum lugar que tudo que você vê, você está lendo um livro, você está ouvindo uma música, você está tipo, consumindo qualquer tipo conteúdo. Sessões, assim, é, você caixas. vai pegar aquilo e você vai guardar, Sim. né? Você não precisa desesperar, falar assim, nossa, eu preciso compartilhar isso agora. Você pega aquilo e você guarda. Então, eu tenho o meu repositório, né? de ideias, de inspirações, de textos, é, ou quando eu abro uma caixinha de pergunta e, e peço sugestão, por exemplo, de filmes que eu posso fazer uma análise. Eu não vou pegar aquilo e vou jogar fora. Eu vou tirar um print e eu vou guardar. Eu não preciso fazer tudo naquela semana. Eu vou guardar. Então, sempre que eu preciso produzir algo ou eu acho que eu estou sem criatividade, eu vou nesse lugar, eu sempre acho alguma coisa que se encaixa na minha realidade naquele momento. Uhum. Né? Então, a gente vai criando estratégias para peneirar essas informações e usar isso a nosso favor. Né? Principalmente quem trabalha, quem precisa da internet.
2: Exatamente. É, isso é um fato, cara. Fiquei sem palavras.
1: Você me ajudou. Muito obrigada. É, tipo... dever cumprido aí, tá vendo? É, não,
0: com certeza.
2: Não, mas assim, é porque... É, é muito complexo né, a gente pensar a necessidade da internet hoje Porque a internet é algo muito novo A internet é novo, cara sabe? A gente ainda está aprendendo a usar ela Tanto que se você for olhar as legislações em relação à internet São legislações super recentes Verdade. Tem poucas... E as que tem são recentes. Poucas em relação... Estou falando, tipo assim... As legislações que existem, né? De uma forma mais ampla. Então, assim... A internet, a gente ainda está aprendendo a, a usar ela. Tanto, Inclusive,
0: no dilema das redes, fala, né? Que, que muita coisa ainda está para ser regularizada, é. limitada. Tem, tem
2: muita coisa que, assim... Que, se você for analisar bem, é meio antiético, sabe? Tanto que a questão do uso de dados... Por exemplo, eu tenho uma empresa. Eu sou o Mark Zuckerberg, por exemplo. Tenho um Facebook. É, diariamente, pessoas depositam infinitas informações na minha plataforma e elas depositam ali. É um texto, é um curtir, é um rolar a página, é um parar dois segundos a mais uma foto do que em outra e está colocando informação ali. A troco de eu poder usar a plataforma, qual o benefício que eu tenho com isso?
0: Vai pegar todos os seus dados então, e utilizar, assim, né?
2: É, de certa forma, isso é antiético, cara. Porque eu não tenho nenhum benefício com isso. O único benefício que eu tenho com isso, teoricamente, depois, é que eles vão me mostrar conteúdos que, que eu gosto mais e eles vão me vender produtos. Que, às vezes, eu nem quero comprar, mas porque a propaganda foi muito boa, eu vou comprar. Então, tipo, o benefício, na verdade, é para a empresa e para o próprio Facebook. Para a pessoa, como indivíduo mesmo, é, é muito pouco benefício. E por que, que isso existe? Por que, que não existe uma regulação para isso? Hoje já tem essa. Vamos falar, isso já não é assim mais. Mas por muito tempo foi. Facebook existe há quantos anos? Pois é, desde
0: 2010, 11 né? É,
2: então assim. E, e, e muito novo, recente gente 2011. Não, cara, 2011. na boa, velho. <risos> assim, eu, se você for parar para pensar, coloca 2010. Cara, quando o Facebook foi criado, eu tinha 15 anos. Sabe uma coisa que eu tava assim, pensando? Assim, dando um exemplo.
0: Eu não lembro nem como é que era o Orkut mais.
1: Ah, eu lembro. Ah, não, mas, até as comunidades mas não, que eu podia Eu tinha 26
2: Comunidade. anos quando o Orkut lançou. Os
1: depoimentos que você podia aceitar ou não.
0: Não, exatamente. Isso aí eu lembro, mas eu não lembro <risos> como é que era o feed. Tipo assim.
2: Mas não tinha feed.
0: Exato. Aí a
1: gente fica assim, cara. Era só a página a só sua, seu a perfil, sua página, né? E você
2: entrava nas páginas dos outros. Exato. É isso que Aí, é, tipo, é louco, entendeu? Então, assim, cara, pensa em todas essas modificações. É, é porque hoje é tão rápido que a gente não acompanha mesmo. E as coisas são feitas para que você não acompanhe. Sim. Porque quando você consegue acompanhar, você tem o controle daquilo. A partir do momento que você não consegue acompanhar... O controle deixa de ser seu. E é aí
0: que as empresas ganham. Nossa, e tá tipo assim, bizarramente estourado, né mano?
2: E as empresas chegaram num ponto em que existem coisas como o algoritmo, o tão, vamos falar, temido algoritmo, em que nem mesmo as empresas controlam porque isso é um robô que trabalha automaticamente. o Não tem alguém imputando informação ali. É uma inteligência artificial que está trabalhando continuamente a cada clique, a cada visualização, a cada tudo, criando informação.
0: Para a galera nerd. Sim. Aí que é o tá Ultron, assistindo. meu irmão. É o Ultron.
1: <risos> isso é tão curioso que tipo assim, acho que as pessoas estão percebendo tanto que realmente é um acúmulo e que Sabe. ninguém no mundo vai conseguir acompanhar e saber de todas as coisas, porque realmente é impossível. É, eu mostrei para o Gu uma, um canal no YouTube que eu descobri esses dias, de uma pessoa que trabalha com, com essa parte aí publicitária, e eu não sei exatamente o que ela trabalha, mas ela, pegou todo, ela pega todas as informações da internet de novidade, e ela está fazendo um boletim, eu não sei se é semanal... Então ela resume para você. Olha, está acontecendo isso no Twitter, está acontecendo aquilo outro no Instagram. O Instagram lançou uma ferramenta nova. O Google é, fez que uma isso. coisa nova. Achei isso muito legal porque é uma forma de você se atualizar, né, de uma forma rápida. Ela então tá fazendo realmente. O trabalho do
2: jornal, né?
1: É, o, que o jornal
2: é, não dá conta de fazer. Porque né?
1: é totalmente focado na, na internet, né? Sim. O que está acontecendo nesse universo? Mas, pegando até um, um exemplo ao vivo aqui, né? É, acho que um dos motivos que a pessoa se mantém como esponja, né? Que só retém, retém e também não consegue produzir, não consegue, sei lá, é, partilhar isso com outras pessoas É o perfeccionismo, né? Eu passei muito por isso não também não. Porque eu achava então. que nunca estava bom o suficiente Achava que eu ia passar vergonha, que as pessoas iam me julgar, e iam me entender errado, que eu tinha que ficar me explicando o tempo todo, né? Então, eu tinha muito essa trava que me paralisava. Sim. Então, assim, eu comecei a fazer o melhor que eu podia, com o que eu tinha, né? Pra poder compartilhar com as pessoas. Inclusive, fui melhorando com o tempo, tô no processo. Esses dias mesmo, depois que eu tinha postado o negócio, eu vi que o trem tava tudo torto, assim... Analisei, tipo, a escrita estava bem mais para um lado do que para o outro, não estava centralizado. Eu falei, cara, eu não vou apagar e fazer de novo. Eu já postei, o pessoal já curtiu, já comentou. Tipo, talvez uma pessoa ou outra que entendam é que vão, vão perceber. Vai perceber, né? mas
2: ainda vai falar, né? Se você vai num tipo assim num perfil de um designer e você encontra algo desse sentido, é tipo, é tipo você entrar no perfil da Carol e ela falar que, tipo assim, depressão se cura com água. Você entendeu? Isso é errado no perfil da Carol. O errado é o conteúdo. O importante é o conteúdo. Tipo assim, a Carol não é designer, cara. Ela não precisa disso. Ela precisa de um jeito de facilitar a forma das pessoas entenderem o que ela está transmitindo. Mas o que, é o que traz essa percepção
0: de medo, etc., é, também tem essa hipersensibilidade. Porque Sim. Na, na, na era que a gente está, é a era do cancelamento. né? Então, Total. se a gente errar, na área que a gente atua... A principal coisa que pode acontecer é alguém vir lá e começar a cancelar você em comentário, etc. E aí também traz uma uma, uma coisa assim bem interessante que o livro traz para gente, dentro da hipermodernidade, que é um paradoxo. Ele chama de paradoxo assim, é, quando a gente tem uma cultura do excesso e ao mesmo tempo a cultura da moderação. E tipo assim, é um paradoxo. Porque na verdade a gente percebe que a gente ouve, né, dizer que a gente tem que aproveitar o máximo do dia, se esforçar e tudo mais, aproveitar mesmo carpetinho, né, vamos dizer assim. Uhum. E né, ao mesmo tempo tem a, a mesma galera assim falando na alta também, né, olha, tudo com moderação, né, vamos devagar, é, para você ter uma vida saudável, você precisa fazer isso, um exercício, você alimentar bem. Seja intenso, mas seja moderado. Tipo assim, oi é exato então tipo assim a gente se vê hoje numa situação muito complicada porém em que nós temos que aprender exatamente usar a peneira e sermos práticos nessa vida né filtrar ali realmente o que, que é importante para nossa vida ou não sim tal então assim é uma coisa até que eu queria já passando aqui para o final é que eu pego a frase da mpc mocidade para cristo que ela diz assim: ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. E a nossa rocha é Cristo. Amém. A gente pode entender exatamente aqui como tá funcionando a cultura, a hipermodernidade, como tá rolando tudo, como a gente tem se portado nela, como a gente tem se apresentado, e aprendido, e evoluído. Mas a nossa fundamentação sempre será em Cristo. E como Cristo tem, como a gente tem visto Cristo na verdade? Nessa era da hipermodernidade, como é que fica essa relação, o que, que a gente pode fazer, né?
1: Sim, a gente tem sempre que voltar para a essência, né? Porque é algo que a gente encontra na Bíblia, né? Que os tempos mudam, tudo passa, tudo muda, mas a palavra de Deus permanece, né? Permanece. Ele continua sendo o mesmo... Então, é, é uma coisa muito incrível que a gente tem acesso, quando a gente está confuso, quando a gente está ansioso, quando a gente é engolido, né, por toda essa informação, eu creio que a gente tem acesso à essência, né, aos nossos princípios, aos nossos valores, né, onde a nossa vida está um ancorada mesmo, né, então graças a Deus por isso o
0: medo que eu compartilho é justamente a teologia, né, às vezes a galera vai focar em uma área teológica e, e falar assim não, esse aqui que é importante, vai esquecer todo o restante, mas isso não, acontece podcast, com frequência né? é demais, já <risos> acontece,
2: né com certeza, é cara acho que a gente não pode esquecer né, a nossa fundamentação isso, é, isso é, é básico. E até mesmo a tecnologia, cara, ela não esquece de onde ela veio. Sabe? Ela evolui, mas ela nunca esqueceu de onde ela veio. E a gente que está utilizando dela está esquecendo. Sabe? Não porque ela é um ser que pensa ou coisa do tipo... Não, mas é porque a tecnologia ela sempre teve o, ela sempre teve o mesmo princípio de evolução, de aprimoramento e coisas do tipo. Então, esses conceitos da tecnologia, do por que ela existe e o para que que ela serve, sempre foram os mesmos, sempre estiveram muito bem ancorados, sabe? E a gente se perde nesse nessa fluidez da tecnologia. Não, não só da tecnologia, mas especialmente, né? Então, assim, fato, a gente precisa de lembrar todos os dias que a gente precisa estar tá firmado na rocha, né? E, e eu já vou até trazer uma parada aqui pra gente Que pode ser um tema de um próximo
0: podcast Mas pra gente falar assim rapidamente Bem rapidamente Como então a gente acompanhar Essas mudanças Pregar o evangelho é, Nesse tempo Sim. Uma pergunta Nós podemos usar
2: as redes para isso? Vocês concordam? Eu vou responder no próximo podcast
1: Vai <risos> ter que
0: ver Verdade, eu também prefiro falar,
2: falar no podcast. É, é assim que funciona, cara. Tem Fica que ser aí só. a reflexão. Então, olha,
0: vai ficar curiosidades para você. É, exatamente. Né? Se você quer um podcast que ainda fale sobre tecnologia, sobre redes sociais e o evangelho, deixa o like.
2: <risos> deixa o like, manda mensagem para gente. Talvez, pode ser o próximo, pode ser daqui umas duas semanas. Pois Não é. sei, você vai ter que acompanhar o um podcast para poder saber. Exatamente. Isso aí.
0: Então, galera... Nessa reflexão nossa né, sobre como então acompanhar o ritmo das, das coisas, né, de tudo que tem acontecido no nosso tempo, todas essas mudanças, hipomodernidade, esse paradoxo entre o excesso e a, moderação, a gente ao compasso desse tempo a gente tem que permanecer na rocha. É né, a conclusão Amém. que nós chegamos aqui. E cada experiência que foi dita aqui, eu acho que complementa e nos ajuda realmente a ter essa sensibilidade com o que está acontecendo e também passar para o nosso próximo uma coisa assim mais leve, mas ao mesmo tempo centrada, é, digamos assim, peneirada, mas voltada exatamente para a informação correta, né, seja ela falando do Evangelho, seja ela falando de qualquer outra informação. Uhum. Então, uma palavra final né? para cada um aqui, vocês que quiserem deixar uma palavra final, fica à vontade.
1: Ah, eu acredito que a gente não precisa estar no extremo nem em outro. Né? Eu falo por, por essa experiência que eu tive, né, de ter medo de me expor e de me sentir muito exausta né, da quantidade de informações. Eu não, eu só conseguia reter, não conseguia fazer mais nada com isso. Então, essa habilidade que a gente cria né, em peneirar as informações e usar aquilo que é interessante de uma forma sábia. Né? Então, eu acredito que a gente pode usar a internet de uma forma mais proposital, mais intencional, né? de forma que a gente é, mantenha né? nossa saúde mental e abençoe outras pessoas também. Amém. Excelente.
2: É, cara, eu tenho uma frase só para falar. Siga a Cristo e segue o fluxo. Se o ouvir esse podcast e ouvir essa frase, você vai entender o que eu falei. É verdade.
0: Isso então, aí. galera, olha, esse foi mais um P Fluxcast né, nosso aqui. Um Fluxcast. E eu agradeço a sua audiência, e você que tem escutado a gente pelas plataformas, seja ela Spotify e outras mais, e também aqui pelo YouTube. E nós estamos, assim, no período de adaptação, né? Estamos ainda na pandemia, não temos um cenário, estamos organizando tudo. Vai rolar, Mas vai nós rolar. temos certeza que com o tempo certo as coisas vão acontecendo. Né? E, Amém. E Deus tem nos abençoado até aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida, siga Cristo, segue o Flux.